0: Folge 3 von Auf ein Corona mit, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir heute zu Gast Mio. sie ist Singer-Songwriterin aus Hamburg und wir plaudern ein bisschen über das Thema Pandemie selbstverständlich, wie sie das seit Februar, März erlebt, dass man sich bei Politikern das ein oder andere Mal auch unbeliebt machen muss, um sich Gehört zu verschaffen, dass wir viel mehr prominentere und lautere Sprachrohre unter uns Künstlern wünschen und ja. Ich breche das erste Mal bereits jetzt in der dritten Folge mit dem Titel meiner Show und trinke Kaffee statt Corona. Ja, so kann es laufen. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo da lasst und dann steigen wir direkt ein. Sie hat übrigens auch eine EP aufgenommen während der Corona-Zeit, absolut Social Distancing gerecht. Daraus hören wir ein Lied und jetzt geht es los. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen zu Auf ein Corona mit dem nagelneuen Podcast zum Thema Eventbranche und Pandemie mit mir, Felix Ulich. Schön, dass du dabei bist. Moin, herzlich willkommen zur dritten Folge von Auf ein Corona mit. Heute mit einer Lokalmatadorin aus Hamburg. Vor mir sitzt, leider nur virtuell, über FaceTime zugeschaltet, Miu. Hallo Miu. Hi. Hi. <lacht> Du bist Sängerin, Singer, Songwriterin. Möchtest du dich dazu zählen? Das ist ja so ein krass verallgemeinerter Begriff.
1: Ja, schon. Also ich schreibe ja Songs. Also ich singe und ich schreibe Songs. Und das, ich glaube, wenn man das macht, dann darf man sich auch Singer-Songwriter nennen.
0: Sehr gut. Mio, erzähl mal so ein bisschen was über dich. Wer bist du? Singer-Songwriterin, aber was machst du alles? Wo sieht man dich? Wo hat man dich vor Corona gesehen?
1: Ja, also ich habe, ich mache Soul-Pop, glaube ich, kann man erstmal so sagen. Also ich schreibe Soul-Pop-Stücke und habe eine Band, mit der ich relativ viel unterwegs bin, ähm, unter normalen Umständen. Und im letzten Jahr habe ich ein Doppelalbum gemacht, das heißt Modern Retro Soul. Das ist, ähm, hat zwei Seiten. Eins ist äh, ein bisschen modernerer Soul und das andere ist ein bisschen retro. Und ähm, genau, also ich bin halt vor allem... Künstlerin, ich trete live ganz viel auf, ich schreibe Songs, ähm, dann genau, je nachdem, wie es so aussieht, singe ich vielleicht auch mal eine Hochzeit oder so, so wie sagen Künstler ja mal nicht so gerne, aber let's face it, das machen halt ganz viele noch nebenbei so ein bisschen Corporate Sachen auch mal spielen. Und ähm, genau, ansonsten engagiere ich mich so ein bisschen ehrenamtlich kulturpolitisch für das ganze Musikschaffendentum. Und ähm, genau, ich glaube so, dass, also ich bin halt in erster Linie Künstlerin mit so ein bisschen Klimbim drumherum und veröffentliche meine Sachen in der Regel auch selbst. Ich habe mein eigenes Label, genau.
0: Dann natürlich die Frage, um die es natürlich primär in meinem Podcast geht. Was hat sich für dich seit Februar, seit März verändert?
1: Alles. Also ich glaube, <lacht> <lacht> das kann man...
0: Gut, kann... dann wären wir am Ende. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, das ist ja jetzt wirklich so bei bei den ausübenden Musikern, das meiste Geld, was man macht, das kommt live zustande. Und ähm, es ist ja auch einfach so, dass in den letzten, ich sag jetzt mal 10, 20 Jahren, sind die Leute immer weniger gewohnt, Musik zu kaufen. Also wirklich so CDs zu kaufen oder Downloads zu kaufen und so weiter. Und das gibt es alles um, umsonst quasi. Und das heißt, das, womit man irgendwie seine Miete verdient und so weiter, das ist das Live-Spielen. Und das war bei mir eigentlich auch so. Also, dass ich vor allem eigentlich Live-Spiele und das ist dann halt jetzt so von jetzt auf gleich weggebrochen und äh, also viele sagen immer, der 13. März 2020 war der, wo ja dann da wurde ja verkündet, dass die Schulen zugemacht werden und bestimmte Veranstaltungen einfach alle ge, ähm, verboten sind und das war bei mir auch so der Tag, wo auf einmal die riesige Absagewelle reinkam und genauso jetzt für dieses Jahr ist es das so, dass 40 Konzerte abgesagt worden sind. Und das schließt ja noch gar nicht auch all die Sachen ein, die man noch geplant hätte oder die man jetzt wahrscheinlich auch noch angegangen wäre, weil weiter Oder Sachen die noch
0: nachgekommen wären Ja, durch ja genau. Anfragen, ja, die über ja, das Jahr genau. kommen. Ne? Genau, also
1: alles, du kannst ja nichts mehr planen. Also das ist, heißt, man, ich rechne immer so mit 40 Absagen plus eine unbekannte X. <lacht> ähm, ja. Und das ist, ähm, das ist natürlich irgendwie echt blöd. Und ja, blöd ist eigentlich noch sehr schön ausgedrückt. Also man hat sich, vielleicht merkst du das auch man hat sich irgendwann in diesen Zustand fast gewöhnt, will ich fast sagen. Also es war halt am Anfang ganz, ganz, ganz großer Schock und auch eine ganz große Existenzangst, die man auf einmal hat, bis man dann versucht, sich frei zu strampeln, zu netzwerken und zu gucken, wie man sich ein bisschen auch helfen kann oder auch selbst helfen kann. Und das war in unserem Fall so, dass ich mich auch eigentlich gern verkrochen hätte. Und als dieser krasse Lockdown war und ja wirklich für einige Wochen gar nichts ging mit nicht rausgehen, bitte nur einkaufen und bitte nur einzeln und also hier ganzen Geschichten, dass ich mich natürlich auch gerne verkrochen hätte und nichts gemacht hätte. Aber wir haben dann in meiner festen Band und bei mir war das dann so, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Also es war so, wir hatten Hummeln im Arsch und wollten auch, glaube ich, nicht akzeptieren, dass wir nichts machen dürfen oder so. Mhm. Und ähm, dann haben wir quasi eine gute Laune, so eine Party-EP geschrieben und haben die dann halt auch im Social Distancing aufgenommen. Das ging natürlich auch nur, weil ich so super coole Leute habe, mit denen ich zusammenarbeite, dass die sich auch zu Hause aufnehmen können oder ihre Proberäume mit kleinen Studiomöglichkeiten haben. Und dann haben wir eine kleine EP ähm, geschrieben, aufgenommen, produziert und die über Crowdfunding dann halt so notfinanziert, das war halt gut, weil man eine inhaltliche und auch kleine finanzielle Perspektive hatte. Aber das war's dann jetzt auch erstmal. Also es lief halt alles super und es ist toll, dass die Corona-Tapes heißen, die, dass die jetzt draußen sind. Aber ansonsten <lacht> hat sich das komplette Leben erstmal so von jetzt auf gleich geändert und damit musste man erstmal umgehen.
0: Okay, also du hast in der EP tatsächlich auch das Thema Corona thematisiert. Es gibt ja ganz viele Künstler oder ich habe es auch gehört von Kabarettisten und Comedians, die jetzt so ein bisschen davor zurückschrecken, jedes Programm dann auch Corona-fokussiert zu schreiben mit Pandemie-Thema, mit politischem Pandemie-Thema und mit den ganzen Aluhüten etc. und so. Und dass sich das sehr ja, dass es sehr anstrengend werden könnte, wenn jetzt plötzlich alle Künstler das Thema Corona thematisieren. Wie ist es bei den Liedern geworden von der EP?
1: Also kein Lied hat inhaltlich den Titel Corona irgendwo drin im Text. Okay. Ähm, und darum geht es auch gar nicht. Aber was ich schon versucht habe, ist, dass das Themen sind, die mich zu dem Zeitraum interessiert oder betroffen haben. Also dieses Everybody dances but me, das ist das Einzige, Lied, was so komplett frei davon ist, weil das so textlich vorher schon ein bisschen in der Schublade war, was aber auch so ein bisschen darum geht, dass irgendwie überall die Party abgeht und man selber fühlt sich überhaupt nicht so, als ob man da mitmachen möchte oder so. Und auch dieses so, wow, und endlich wieder tanzen und das wäre zum Beispiel was, das passt gar nicht zu mir. Ich, bin, ich hasse Tanzen. Ich bin zum Beispiel niemand, der wirklich tanzen kann oder so und fühle mich da auch irgendwie immer wie ein Alien, wenn ich auf einer Tanzfläche stehe. Und so ist das mal aus Deck entstanden. <lacht> Und ähm, dann, die anderen Songs haben schon so ein bisschen was damit zu tun, aber sind auch eher Beobachtungen im Social Media. Also Mount Stupid äh, ist, glaube ich, der Song mit dem größten Bezug dazu, weil der auch wirklich darum geht, was im Internet an Verschwörungstheorien und, äh, ja, so weil wenn sich, oder sagen wir so, das ist der der Zauber von der Anziehungskraft von Verschwörungstheorien. Also wenn Leute sich so verlieren im pseudo investigativen durchklicken bei YouTube und der Meinung sind, dass sie auf einer ganz, ganz heißen Spur sind. Und das habe ich versucht mit einzufangen. Und das ging auch gar nicht darum, dass man da jetzt so einen Zeigefinger hat, also den man so erhebt, sondern eher das auch ein bisschen lustig zu begreifen. Und ich habe natürlich auch meine... Meine eigene Meinung dazu. Und der Titel Mount Stupid kommt äh, von dem Dunning-Kruger-Effekt. Das kann sich jeder vielleicht mal so äh, googeln. Und da gibt es nämlich einen Graph, eine Kurve. Und äh, der höchste Punkt dort, der heißt Mount Stupid. Also, wenn man den Dunning-Kruger-Effekt mal googelt, dann ähm, kann man das mal rausfinden. Und dann kann man das auch in Bezug zu Verschwörungstheorien nehmen. Genau. Und ansonsten aber war es halt eher zeitlich bezogen und ich finde es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, wenn man Dinge auch mal versucht, zeitlich einzusortieren. Gerade, weil ich direkt davor halt ein, finde ich, relativ zeitloses Album gemacht habe, was gar nicht so aktualitätsbezogen war. Ich glaube, ich finde halt nur gut, wenn man Dinge nicht zu sehr mit einem erhobenen Zeigefinger macht oder vielleicht versucht, eine Ebene zu finden, die nicht zu sehr in your face ist. Also, wenn mir ja, jemand sagt ja. mit äh, Oh nein, hoffentlich überleben wir das alle, dann ist mir das, glaube ich, zu platt. Oder wenn jemand einfach nur singt, oh, Pandemie ist so schrecklich, dann würde ich mir eine andere Ebene wünschen. So Und ähm, das ist, glaube ich, eher so das Ding. Ich glaube, Kunst darf ja immer erstmal alles und Kunst kann ja natürlich auch sagen, dass man gar keine Lust hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann ist das auch cool
0: sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mir dein Album auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch mal ganz durchhören. Ich habe es jetzt heute Vormittag nicht geschafft, alle Lieder zu hören, aber everybody, Everyone Dances But Me oder Everybody Dances Everybody, ja. Das hören wir uns doch jetzt mal an.
2: dancing me There are places where I'd rather sip my drink it's not a tragedy since you went
0: Ja, Wahnsinn, dann schreibst du so ein Lied und tanzt eigentlich selbst gar nicht.
1: Das, das ist, glaube ich, auch eher ein bisschen, bisschen ironisch gedacht und es ist halt okay. so ein Jamiroquai-Dance-Lied ohne dass man selber Lust hat auf Tanzen. Also ich finde die Musik ja super, aber ich habe keinen Bock dann irgendwo auf einer Tanzfläche zu stehen. Das ist irgendwie nicht so mein Ding, aber ich mag die Musik trotzdem.
0: <lacht> okay, cool. Ähm, das Cover ist mir direkt aufgefallen, das geht tatsächlich genauso in die Richtung, in die... Ähm ja, die Musik in Deutschland fast so ein bisschen, oder nicht nur Deutschland, weltweit abzuschwinden scheint. Aber was ich mega cool finde, und zwar diese 80s-Richtung, gerade auch so die Optik des Covers. Ich meine, ähm, The Weeknd hat mit seinen zwei letzten Liedern das, glaube ich, so glaube ich am bekanntesten angestoßen, diese 80s-Style. Dann habe ich vorher im Radio gehört, Revolverheld, machen jetzt auch sowas mit so 80s-Style. Ist das so deine Lieblingszeit in der Musik gewesen? Oder wie du gerne hörst
1: auch? Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Okay. Aber, also ich bin eher so im, in den 60ern und in den 70ern verankert, was so was so meine Soundideale und auch so meine Lieblingskünstler tatsächlich angehen und vielleicht maximal frühe 80er, Stevie Wonder und Co. Okay. Aber wir fanden das halt für diesen Teil von Spaß-EP ganz lustig und dass das irgendwie so ein bisschen Miami-Weiß-Charakter hat und genau um sowas sollte es Aber halt Aber das waren doch die 80er, oder? Genau, das waren die 80er, aber ja. wir fanden es halt einfach lustig. Also und ich glaube, für mich wäre es eher so ein... Ähm, zwischendurch Gag, als dass ich immer so rumlaufen würde, weil das so meine Lieblingsepoche ist. Also ich glaube, ich bin persönlich als Künstlerin, laufe ich sehr viel klassischer und altbackener rum. Also es ist halt eher so ein bisschen ladyhafter, würde ich fast sagen, als besonders cool. Und es ist vielleicht auch ein Stigma, was mir so ein bisschen anhaftet. Ich bin halt einfach in dem Sinne, glaube ich, keine coole Künstlerin. Also ich mache halt die Musik, die ich mache, aber ich bin halt sehr, sehr weit entfernt vom Hipstertum.
0: <lacht> aber ich finde dieses Cover mit diesen äh, Schulterpolstern, ist dann auch, dass, ich meine, du kennst es, ich halte dich ja, ja. gerade in die Kamera, aber du kennst es, ich finde es mega cool. Ich ja, geil, Ja, wir hatten genial. auch total
1: Spaß dabei. Also für, wir fanden es halt auch so lustig als so ein Gag, aber wirklich stringent durchziehen könnte ich das so persönlich und privat nicht. Nee.
0: <lacht> sind denn die Handmodels, die dir die Maske hinreichen?
1: Die Handmodels ähm, sind einmal die Fotografen selber. Ach, und echt? Ja, ja, und äh, die, meine Hair- und Make-up-Lady. Und das Foto gemacht ja, hat der Lebensgefährte von meiner Fotografenfreundin, den sie aber instruiert hat, was er genau tun soll. Der musste nur den Knopf drücken und wusste auch nicht so genau, wie ihm geschieht. So war das. Ja, cool.
0: Sehr gut, Corona-Tapes. Ja, wir hören später vielleicht nochmal äh, einen Titel daraus oder vielleicht ein, mhm. auch einen, der nicht daraus ist, der mir persönlich sehr gut gefällt. Alles heute Morgen während der Recherche passiert. Mhm. Ähm, was ist denn abseits dieser Corona-Tape-Sache bei dir vielleicht auch privat passiert seit, seit März? War das für dich auch ich meine, für alle war das oder ist es immer noch privat eine ganz andere Situation, weil man viel mehr zu Hause halt auch verbringen muss. Ich meine, man die, die Lockerungen sind jetzt schon so weit, dass man wirklich auch wieder raus darf und so. Gott sei Dank darf man das, aber hat sich da irgendwie das auch bei dir so ein bisschen gezeigt, dass das anstrengend war, so viel zu Hause zu sitzen, wenn man selbst viel auf mhm. Bühnen eigentlich unterwegs ist?
1: Das tatsächlich nicht. Also das ging eigentlich und ich muss auch sagen. Ich fand das witzig, als dann einige Leute oder einige Menschen in den Medien dann erzählt haben so, oh Gott, wenn man so viel mit dem Partner zu Hause ist oder dass sich da halt so große ähm, Beziehungskrisen angebahnt haben. Das fanden zum Beispiel mein Partner und ich ganz lustig. Das ging uns gar nicht so, aber auch, weil wir okay. zusammen viel arbeiten. Und dann war das, glaube ich, jetzt nicht so, dass das eine große Überraschung war, wie das dann so ist, wenn man halt auch viel zu Hause ist. Und deswegen war das, ganz am Anfang war das tatsächlich sogar ganz cool, weil wir dachten, ach Mensch, jetzt haben wir doch mal ein paar Wochen Zeit und jetzt können wir halt jeden Tag entspannt was kochen, können wir super viele Filme gucken und ähm, vielleicht auch mal wirklich so stumpfe Sachen wie den Garten mal ein bisschen schöner machen, wenn man immer <lacht> nie kommt. Und das ist so dieses Anfängliche, wo man denkt, so, ach, das ist doch ganz nett. Ich habe bei mir irgendwann ganz doll gemerkt, als wirklich dieser Lockdown-Lockdown war, dass ich unbedingt gerne mal wieder in ein Café oder eine Eisdiele gehen wollte. Also ich hatte gar nicht so das Bedürfnis mit, ähm, dass ich so Gott, ich muss unbedingt raus. Also ich glaube, mhm. so bin ich als Typ auch gar nicht. Sondern eher diese Kleinigkeiten, die ich dann auf einmal vermisst habe. Und ähm, was ich auch noch gemerkt habe, das ist, als man dann wieder doch mal so ein oder zwei Gigs spielen konnte, wie sehr man das ganze Rumgelunger an der Bühne oder auch Backstage und so weiter vermisst. Also all diese ganzen Dinge, die eher so nebensächlich beim Auftreten sind oder beim Arbeiten als Musiker, Musikerin, das hat man dann doch ganz doll vermisst. Und ich kann auch gar nicht leugnen, dass mich Corona psychisch doch ganz schön doll vereinnahmt. Also auch wenn man sagt, man hat jetzt relativ wenig gespielt live, gut, ich habe jetzt noch eine EP halt aufgenommen, geschrieben und gemacht und so. Also das heißt, ich hatte dann doch irgendwie ganz schön viel zu tun. Ähm, aber ich finde, dass das halt mental ganz schön anstrengend ist und dass man, glaube ich, oft gar nicht so genau weiß, wie man unterbewusst doch fertig gemacht ist von dieser ja, Perspektivlosigkeit. Absolut. Ich weiß nicht, wie geht es dir denn damit? Also wir, ich rede immer nur mit meinen Musikerleuten und dann denkt man so, ah, okay, den geht's auch so.
0: Aber es ist, also, was du gerade sagtest mit den Cafés und dass man mal raus konnte, das war ganz verrückt. Ich habe äh, mir im April war es, habe ich mir einen Roller gekauft, völlig absurdes Thema gerade. Und den habe ich dann zur Inspektion gebracht, auch mit Maske und voll und so. Und während der Roller bei der Inspektion war, bin ich dann in der hier in Hamburg in, in ein Café gegangen, wo ich dann aber auch erst kurz vorher gemerkt habe, ach, da darf man ja auch wieder rein. Und war dann Ende, war es April oder schon Mai, saß dann alleine mit einem Franzbrötchen und mit einem Kaffee, da in diesem Café. Und es war so absurd, wieder draußen zu sein, nach sechs oder sieben Wochen oder noch länger. Das war richtig verrückt. Und erst dann, glaube ich, habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Dieses Rausgehen. Unabhängig davon, wie du schon sagtest, ob, ob man raus rausgeht, sondern dieses einfach, ja man nicht zu Hause zu sein oder die eigenen vier Wände zu sehen mhm. und was du auch sagst mit dem, mit diesem Socializen vor und abseits der Bühne oder einfach Kontakt haben mit Leuten, die gleichgesinnt sind bei, also bei mir ist es viel, ich mache viel Messen und, und Events mhm. und so und auch da gehört ja auch alles dazu, dass du die Techniker hast, mit denen du deinen dein Quatsch machst vorher, mit der Regie, mit den Kameraleuten oder auch mit den Mitarbeitern von den Firmen bei der Messe und so und das ist richtig krass, wie, wie sehr einem das fehlt. Ich merke es jetzt erst wieder, wenn ich so langsam wieder auf Drehs gehe, wie viel Spaß das einfach macht, unter Leuten zu sein ja. und mit Leuten zu arbeiten und seinem, seiner Passion nachzugehen und wofür man ja eigentlich morgens aufsteht, um das zu machen, was man liebt. Von daher ist es echt wirklich, wirklich gut, dass es so langsam wiederkommt. Auch mit, Ich meine, Großveranstaltungen sind schwierig im Moment noch, das weißt du genauso wie ich, aber ich habe gesehen, du hast ja, wie du gerade auch schon sagtest, schon wieder ein Konzert gegeben am Knust mit 200 Personen und auf deiner Website habe ich gesehen, es gibt sogar schon wieder drei Termine. Das heißt, es geht auch bei dir so langsam wieder los, oder? Oder Na, sind das, das noch alte halt... Termine, die nur noch nicht storniert wurden?
1: Also bei dem einen auf jeden Fall ja, das ist halt einer, der noch nicht storniert wurde und storniert wird. Und ansonsten bin ich ganz, ganz vorsichtig mit dem Eindruck von, es geht wieder los, weil, also natürlich, jetzt kommt so ein bisschen was und ich freue mich auch auf den einzelnen Termin. Ich freue mich zum Beispiel nächste Woche extrem auf das Reeperbahn-Festival und dass wir auch einen coolen Slot haben und dass wir im Übel und Gefährlich spielen. Also halt auch gar nicht so eine gurkige Location, sondern eine ziemlich tolle Bühne, wofür ich sehr dankbar bin, dass mich das Team vom Reeperbahn-Festival dahin stellt. Aber diese einzelnen Konzerte, die retten halt in der Regel erstmal so nichts. Ne? So, und ähm, ein paar Sachen waren dann auch, die man jetzt absagen musste, weil das wirtschaftlich sich nicht darstellen lässt. Und ähm, deswegen, auch wenn es das heißt Großveranstaltung, ich glaube, viele Leute denken dann ja, naja, aber die kleinen Sachen, die dürfen ja wieder. Auch die kleinen Sachen funktionieren ja dann in der Regel wegen der Hygienekonzepte nicht. Und äh, wir haben eigentlich ein sehr, sehr großes Konzert in Hamburg geplant, was wir verschieben müssen. Und das müssen wir auch verschieben, weil wir das so, wie wir das inhaltlich geplant haben, dass sich nicht darstellen lässt. Also A, können wir auf der Bühne die Abstandsregelungen alle nicht einhalten und wir kommen aus unterschiedlichen Haushalten und sind 15 Leute, also wir sind ja nicht zu 15 Leute in der WG. <lacht> und dann ist es halt auch so, dass sich das einfach nicht rechnet, wenn nur eine Handvoll Leute kommen dürfen. Und ja. Das ist halt immer noch so und man hat auch überhaupt keine Planungssicherheit. Also wenn ich jetzt Konzerte irgendwo stehen habe, also vor allem in so Clubs und so weiter, dann hat sowas eine Buchungsvorlaufzeit von mindestens einem Dreivierteljahr. Das heißt, alles, was irgendwie weg ist, und wir haben jetzt ja auch gesehen, selbst wenn wir Veranstaltungen aus dem März verschoben haben in dem Herbst, dann werden die halt gerade auch alle wieder verschoben oder abgesagt. Ja. weil damals noch keiner damit gerechnet hatte, dass uns der Schwachsinn so lange begleiten wird, ähm, dann habe ich jetzt halt eine Vorlaufzeit von einem Jahr. Also das heißt, ich glaube, und ich glaube, glaub, das, ist, das ist das, was sich im Moment noch keiner so richtig vor Augen führt. Und deswegen bin ich immer ganz vorsichtig mit dem, es geht wieder los, weil für mich ist im Moment noch die Zeit, wo gar nichts losgeht. Und wenn alles gut läuft bei mir, dann geht ab März wieder was los. Also ich habe noch ein halbes Jahr vor mir.
0: Hm. Krass, jetzt hast du gerade wirtschaftlich angesprochen, wie sieht das aus?
1: Scheiße, also ja. kann ich ja gar nicht, also ich hatte jetzt ein paar Sachen, die mich ein bisschen gerettet haben, wie zum Beispiel ein Crowdfunding und womit ich meiner Band auch was zahlen konnte oder ähm, einen Vorschuss von der GEMA und so weiter, das hilft alles, mhm, okay. aber das ähm, ist halt endlich. Das Geld. Und ich versuche das irgendwie zu vermeiden, weil ich möchte auf gar keinen Fall Grundsicherungen beantragen unter den Voraussetzungen, wie sie im Moment halt, wie es die gibt. Also ich finde die Lösung weder respektvoll gegenüber Leuten, die völlig unverschuldet aus Solidarität ihren Beruf gerade alle niederlegen müssen, ähm, noch ist das Prinzip vereinfacht, wie es halt dargestellt wird. Und äh, man kriegt immer auch mit, dass Kollegen doch irgendwie ganz komische Jobangebote kriegen oder doch nochmal vorrechnen sollen, wie viele S Gitarren sie dann in Wirklichkeit haben oder ob das Auto denn sein müsste oder nicht zu teuer wäre und so. Und das sind alles, also ich will gar nicht mit irgendeinem Sachbearbeiter, der meinen Job nicht versteht, über sowas diskutieren wollen. Deswegen sind das, ähm, werde ich das auf Teufel komm raus vermeiden, mich in diese Maschinerie reinbegeben zu müssen und ich habe fast auch ein bisschen das Gefühl, dass das ganz bewusst so gemacht wurde, weil man dann doch weiß, dass das viele Leute nicht wollen und ich glaube, Freiberufler und Solo Selbstständige sind ja auch nicht umsonst selbstständig. Also
2: ja. natürlich hätten wir alle das eine stimmt. geile,
1: ne also natürlich hätten wir gerne ja, alle ja, eine geile Fall. Festanstellung, aber ich glaube, das ist ja schon auch ein bestimmter Schlagmensch, der gerne selbstbestimmt arbeitet und Genau solche Leute setzen sich nicht irgendwie ins Jobcenter und lassen sich da einen erzählen. So. Oh, <lacht> Deswegen Gott. werde ich halt irgendwie im Zweifel eher kreativ werden und gucken, was ich machen kann. Und äh, ich kann auch nicht leugnen, wir hatten auch ein, zwei Fans, die uns wirklich tatsächlich so finanziell mit so ein, zwei Finanzspritzen als Band unterstützt haben, wofür ich richtig Krass, dankbar okay. bin. Aber ansonsten mal gucken. Also so ein paar kleinere Gigs kommen halt immer wieder rein und auch so ein paar Corporate-Sachen, die retten dann auch mal so einen Monatslohn. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ich das irgendwie hinkriege oder glaube das auch. Aber ist halt alles schwierig. Also es muss, ich finde halt auch, es muss dann jetzt auch irgendwann gelockert werden oder wieder losgehen, weil äh, ich weiß gar nicht, wie lange das funktionieren soll, dass eine Kulturbranche einfach gar nicht arbeitet. Hast du denn ja. wieder Jobs? Geht das bei dir denn los? wieder ein bisschen?
0: Nee, also ich, ich habe so, wie gesagt, einen, einen, äh, einen Kunden, in Anführungsstrichen, der mich regelmäßig bucht und wo wir auch okay. während der Corona-Zeit dann remote arbeiten konnten. Mitten habe ich mir hier ein Studio eingerichtet und so, das ähm, war ganz cool. Aber sonst Anfragen. Ich habe eine Anfrage und auch schon eine unterschriebene Anfrage für November, aber ich zweifle auch noch dran, dass das was wird. Mm. Ja. Aber ähm, das, da wollte ich gerade noch anknüpfen, wie sieht es denn aus mit diesen staatlichen Hilfen? Habt ihr das gemacht oder hast du das gemacht? Corona-Soforthilfe, Neustartprämie hier in Hamburg und sowas?
1: Also ich wohne ja in, am Rande von Hamburg, das heißt in Schleswig-Holstein schon. Und diese Soforthilfen, die es in Hamburg gab, die gab es in Schleswig-Holstein nicht. Und erst sah das für Schleswig-Holstein ganz, ganz düster aus, dass es da gar nichts gab. Das hat sich dann aber geändert. Und dann gab es auch ein bisschen was, das heißt, ich würde sagen, das war dann so gleich auf mit Hamburg ungefähr. okay Das ist ganz gut, das habe ich natürlich gemacht. Ansonsten diese sogenannten Soforthilfen, wo kein Unternehmerlohn mit drin ist, also diese ganzen Themen, die im, im, in den Medien auch kursieren, die habe ich natürlich auch nicht beantragen können, also diese Bundeshilfen, weil ich halt kein externes Studio habe, was ganz viel Miete kostet oder keine Kredite habe und Zinsen, die ich abbezahlen muss oder keinen Leasingvertrag mit dem Auto. Ja. Und
0: also das fand ich, das das ist, fand ich auch ja. völlig absurd, diese, diese Bedingungen dafür. Also es ist
1: halt auch Quatsch. Also man muss ja auch dann nochmal vielleicht überlegen, ähm, wie diese Soforthilfen oder die Bundeshilfen designed sind, wem sie helfen sollen. Und de facto sollen damit also Autoleasingverträge oder Unternehmensleasingverträge für irgendwelche wilden Kopieranlagen oder so sollen ja, halt oder bezahlt werden Kosten können
0: durch R Mieträume genau, oder und Büroräume, und, die man hat und, und so. Aber
1: also und das ist halt, das ist mir ehrlich gesagt auch von, von so einer Bundesregierung muss ich ehrlich sagen zu kurz gedacht. Also dass alles, was man machen soll, nur dem Kredit bezahlen und äh, mieten für Vermieter dienen ja. soll
0: und <lacht> Was mit von soll man denn essen?
1: Ja, ja, genau. Und vor allem Kredite und Mieten, denke ich dann auch so, das ist ähm, also das ist halt in dem Leben als Selbstständiger gar nicht angelegt, dass man sich einfach kontinuierlich verschuldet. Und dann muss man noch dazu sagen, in den seltensten Fällen ist das so einfach. Ne? Also so eine Bank sagt ja dann auch bei Selbstständigen gerne so, oh, IGIT, gehen Sie mal weg. Ja. Also auch das ist ja so, es ist ja eigentlich gar nicht so erstrebenswert, sich zu verschulden. Und ähm, dass nicht so ein kleiner Unternehmerlohn da eingepreist wurde, wie das ja von den, von, vom Bundesrat einstimmig gefordert wurde. Die ganzen Bundesländer wollten ja, dass in diesen Bundeshilfen ein monatlicher Unternehmerlohn von 1.000 Euro drin wären. Ich glaube, damit wären halt alle sehr happy gewesen. Und das würde ja meistens sogar noch unter den Kosten für eine Grundsicherung liegen, aber 1.000 Euro haben und den Rest mit irgendwas kreativ aufzustocken und halt auch frei damit umzugehen, dass äh, wäre insgesamt, glaube ich, gegenüber der Grundsicherung wird den Staat günstiger kommen und würde uns allen mehr helfen.
2: Mhm.
1: Und, ähm, Absolut. Ich, genau, also das verstehe ich auch nicht. Aber das weiß die Bundesregierung ja. Das ist, glaube ich, das Traurige. Die wissen das und die wollen das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und das sind so Themen, die machen mich auch ehrlich gesagt ganz schön sauer. Also das ja, das kann ich, ich aber auch verstehen. Ich ätzend. habe auch gehört, dass
0: du dich tatsächlich da sehr, äh, sehr krass angelegt hast, auch mit, mit verschiedenen Stellen schon.
1: Ja, angelegt ähm, würde ich das? nicht sagen, aber ich habe mich auf jeden Fall laut gemacht. Also ich kann okay. das, ähm, ich, ich bin glaube ich so generell ein Typ, ich kann das schwer akzeptieren, wenn Dinge ganz ungerecht sind und ich kann das auch schwer akzeptieren, wenn ich irgendwo eine Ungerechtigkeit sehe, von der ich der Meinung bin, die könnte man noch lösen, wenn man das wollte. Mhm. Und deswegen habe ich halt die Reichweite, die ich habe, genutzt und mich dazu auch laut gemacht. Und das hat dann auch so dazu geführt, dass ich auf dem Titelblatt der, der SHZ war, das ist ja die größte Zeitung, und das war dann halt betitelt mit Die Verlierer der Corona-Krise. Mhm. Und äh, da waren noch weitere Künstler. Und das war aber natürlich... Super, weil es einen ja, klar, Druck auf, auf die Politik Fall. aufgebaut hat und dann wurde ich noch zu einem ach, politischen Talk mit der Kultusministerin aus Schleswig-Holstein ähm, eingeladen und das war tatsächlich so ein bisschen, ich, glaub, ich glaube, Karin Prien ist vielleicht so mittelgut auf mich zu sprechen, <lacht> weil ich sehr deutlich gesagt habe, dass das äh, nicht reicht und dass die Grundsicherung, auf gut Deutsch gesagt, dann doch irgendwie ein bisschen Verarschung ist. so Und ähm, habe da meine Meinung deutlich, aber glaube ich ruhig gesagt und ich glaube, das ist etwas, ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen, was ich glaube ich ganz gut kann und weswegen ich dann doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Gehör gefunden habe und ähm, genau, deswegen versuche ich mich da irgendwie immer laut zu machen und das ist eigentlich auch ganz gut, weil dann die Sachen, die ich mache, irgendwie eine höhere Reichweite erreichen, weil sich viele von meinen Musikerfreunden und Kollegen da irgendwie auch mit abgeholt fühlen und das dann teilen und Genau, also ich glaube, man muss ja auch so ein Typ dafür sein und ich, ehrlich gesagt, verschwende ich auch viel zu viel Energie in diese Sachen rein. Aber ich mache das dann auch, weil ich davon überzeugt bin und weil ich halt einfach so eine Ungerechtigkeit nicht stehen lassen kann. Und ich glaube, dass, ich, also ich bin die Erste, die wieder auf dem Tisch steht, wenn äh, im Herbst nichts passiert, weil, ähm, genau, so jetzt hat man vielleicht ein paar Draußen-Gigs gespielt, aber auch das geht wieder vorbei und dann braucht die Kultur wirklich ernste Unterstützung, weil ich mir auch so vorstellen kann, mh, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, wie schlimm das für die Kultur an sich ist, dass die Kultur nicht stattfinden kann, und ich finde, das schlägt jetzt mittlerweile schon in eine viel gruseligere Richtung um, wir sehen halt, was eine Gesellschaft macht oder wie eine Gesellschaft auseinanderdriften kann, wenn man ihr auch Dinge über sehr, sehr lange Zeit vorenthält, die sie zusammenhält oder die sie vielleicht auch, ja, spiegelt oder, ne, und friedliches Miteinander irgendwie fördert und ich glaube, wenn erstmal die ersten Clubs und auch Theater für immer zugemacht haben, gerade in kleineren Städten und so weiter und dann hängst du vielleicht irgendwo in einer Kleinstadt wie Bad Oldesloe und dann hast du nichts mehr, wo du hingehen kannst. Das sind ehrlicherweise... Ja, Wir
0: zu spät, um es dann zu kapieren, dass man da hätte was anders machen müssen.
1: Genau, und das sind halt auch, und so muss man das auf einer größeren Ebene ja sehen, das sind ja auch Standortfaktoren. Also das ist hm. wichtig für so eine Kleinstadt, deswegen haben die ja auch meistens Etats für Kulturgeschichten, weil Menschen... Zusammenleben und Kultur brauchen. Das ist halt der Motor für unsere Herzen. Und wenn man das den Menschen wegnimmt, dann wird das irgendwann sehr, sehr trist und dann wird es auch, glaube ich, nicht mehr so gemütlich. Und ich finde, das hat man teilweise in Berlin schon gesehen, was passiert, wenn man Menschen ihre Spiele wegnimmt.
0: Hast du denn schon eine gewisse Resonanz erfahren auf, deine, ähm, ja, auf dein Lautsein in diese Richtung?
1: Ja, also ich glaube halt viel medienseitig auf jeden Fall auch. Ähm, dann Aber meinst
0: du, es hat auch schon wirklich was bewirkt, dass schon irgendwelche Räder anders sich drehen, ja, weil also tatsächlich, jemand laut wurde?
1: Tatsächlich, also weil also für Schleswig-Holstein kann ich das ganz deutlich sagen, da ist es so, dass unter anderem mit auf mein Engagement hin und auf das ähm, des Sängers von der Band Santiano, von Björn Boot, der sich auch sehr engagiert hat, das Thema Kultur auf allerhöchster Ebene aufgehängt wurde und dort wurde ein Kulturprogramm ausgearbeitet, was natürlich nicht alles komplett aufhängt, aber in den Ansätzen und wie es gemacht wird, finde ich total super ist. Und für dieses ähm, Programm war ich dann halt auch Patin sozusagen vom Land Schleswig-Holstein. Und das wäre nicht passiert, wenn Björn Boot und ich nicht an den verschiedenen Seiten für so viel Sichtbarkeit, glaube ich, gesorgt hätten. Und da habe ich schon gemerkt, man kann voll viel verändern. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man sich das selber klar macht ähm, in ganz vielen Belang und im Zweifel hat ja vielleicht auch jeder ein anderes Thema, für das er brennt oder für das er sich einsetzen möchte. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, das nochmal als Signal mitzunehmen, dass man Dinge ändern und anstoßen kann, wenn man sich gut organisiert, wenn man, schlau auf, also wenn man schlau laut ist und nicht einfach nur polemisch herumpoltert, aber wenn man versucht, Argumente zu suchen und eine Reichweite zu kreieren, dann kann man schon was machen.
0: Glaubst du denn, dass viele von uns, mit uns meine ich Künstler und freiberufliche Künstler, zu wenig machen? Was, was das Lautsein nach außen hin und sich aufmerksam machen auf das Thema angeht?
1: Ich glaube, dass wir Künstler und Musiker über viele Jahre komplett verpasst haben, uns eine Lobby zu bilden. Also wenn ich überlege, dass die Autoindustrie jetzt, glaube ich, den vierten Autogipfel hat, und über irgendwelche großen Hilfen diskutiert. Und ich denke mir so, ha, ob ihr jetzt alle von Corona so krass betroffen seid. Ja. Also mit Verlaub, ne? also, da gibt es andere Branchen. Also da würde ich auch die Tourismusbranche noch mit ranziehen und die Gastro- und Hotellerie und sagen, das ist halt alles viel schlimmer bei denen. Oder mit denen würde ich mich eigentlich fast in einem Boot zusammensitzen fühlen, obwohl da weitaus mehr wieder möglich ist. Aber wir Musiker haben halt über Jahre einfach keine, und uns nicht um die Lobby gekümmert. Und das liegt aber auch ein bisschen daran, dass eben Solo-Selbstständige vor allem so vor sich hin brödeln. Ne? Also es sind ja Eigenbrödler mhm, ja. und das ähm, liegt nicht so in der Natur der Sache. Und für viele ist das so, ja, hm, weiß ich nicht und engagieren mega ätzend. Also du brauchst ja dann auch Leute, die das dann machen. Ja, und diese Leute müssen irgendwie ja auch ein bisschen bezahlt werden. Du kannst ja nicht sagen, mach das mal für mich, aber ich möchte keinen Mitgliedsbeitrag zahlen. Ja, so also was ist ja auch Zeit ja, ja. und irgendwo hinfahren, Aufwand und so weiter. Und wenn du dann nicht jemanden sagen kannst, okay, für den Tag kriegst du jetzt vielleicht, selbst wenn es so ömmelige 100 Euro sind oder so, aber das, das funktioniert ja nicht. Du kannst ja nicht einfach sagen, mach mal und, genau. Und das war aber lange in der Musik gang und gebe, würde ich fast sagen, dass man sich das, sich da gar nicht drum gekümmert hat. Genau, und ich glaube, wir haben das mit der Lobby irgendwie ganz schön lange verpasst. Da hat, merkt man aber jetzt, dass dieser Bedarf halt einfach viel größer ist und dass da auch das Bewusstsein größer geworden ist und sich die Künstler das wünschen und sich da jetzt auch gerade so an einigen Stellen was tut. Ich glaube, wir müssen aber halt auch in der Musik noch lernen, dass das immer schlauer ist, wenn wir uns zu... Ich muss einfach kurz lachen. auf oh, Magnus, ey. Warte, soll ich das zeigen? Nein. Nein, siehst du? Ach,
0: zeig, ich möchte es jetzt aber auch sehen.
1: Nein, er hat halt irgendwie seine Nase an die Fensterscheibe gedrückt von der Tür und so weiter. Naja, schön.
0: <lacht> Magnus also, ist äh, auch äh, unter anderem auch Bandmitglied, ne, habe ich gelesen.
1: Genau, Magnus ist unter anderem Bandmitglied, Partner in Crime, ähm, <lacht> ich würde sagen mein, mein Mit- also mit -Co -Worker, Arbeiter und ähm, mit so vor allem. Ja, cool. <lacht> So, jetzt nochmal. Genau, wir haben verpasst, uns eine Lobby aufzubauen und ich glaube, wir Musiker müssen halt alle noch lernen, dass das mehr Sinn macht, wenn wir uns oft zusammentun und eher etwas, was gesagt wird, verstärken, als wenn mhm. alle einzeln so ein bisschen was machen. Und was versuchen ich auch, auch sagen andere ich Sachen
0: immer cooler zu machen. Wenn jemand, wenn man sieht, dass ah, hier macht sich jemand laut, genau. dann kann ich aber noch lauter und meine Meinung ist viel cooler. Das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass, dass wir als Künstler immer sehr selbstdarstellerisch sind. Das liegt ja in unserer Natur, dass wir uns gerne zeigen und gerne laut sind. Aber wie du schon sagst, es macht in so einem äh, Zusammenhang auf jeden Fall mehr Sinn, wenn man sich eher zusammenschließt und zusammen laut wird.
1: Genau das. Und was ich aber tatsächlich finde und relativ schade finde in der Musiklandschaft, dass die sehr großen Künstler, die halt bei großen, gut versicherten Agenturen und Labels sind ähm, und die vielleicht eh super viel im Radio gespielt werden, die, das jetzt, die dann sich im Zweifel sagen, ach Mensch, da mache ich jetzt mein Easy. Ja, das läuft ja dass unter diesen Leuten ehrlicherweise viel zu wenige Stimmen bei sind, die der ganzen Musikindustrie und der ganzen Musikszene unterstützend zur Seite springen. Und es gab ja jetzt letzte Woche diese große Demo in Berlin, wo ja auch Herbert...
0: Alarmstufe Rot.
1: Genau, wo Herbert Grönemeyer auch als Gast war und ich finde eine sehr, sehr gute und auf treffende Punkte gekürzte Rede gehalten hat und aber deutlich emotional, also fand ich sehr sehr richtig richtig gut. Ähm, von diesen Sprachrohren unter diesen großen Künstlern hätte ich mir offen gestanden noch mehr gewünscht, weil das sind dann halt auch Leuchttürme und Namen, die die Politik in Berlin versteht. Hm. Also wenn selbst wenn ich sage jetzt mal so, ich bin für eine Künstlerin, die komplett unabhängig arbeitet, bin ich schon also stehe ich ziemlich okay da, ne? aber in Berlin wird mich kaum jemand kennen. Also und unter diesen Bundestagsmenschen so wahrscheinlich erst recht kaum einer. Und ich glaube, das wäre manchmal noch toll, wenn man da den einen oder anderen hätte, der einfach aufsteht und was sagt und der nicht irgendwie kuscht vor irgendeinem Plattenvertrag oder wenn jemand sagt, so, hast vielleicht für dein Image jetzt gerade nicht so gut, weil vielleicht... Hausfrau Sabine aus Buxtehude ähm, das nicht so gut findet und vielleicht eher zu den Corona-Gegnern gehört. Also ich weiß da manchmal ja. auch nicht, wie solche Überlegungen sind. Es gibt ja auch einige Künstler, die sich wirklich auffällig unpolitisch zeigen und auffällig wenig eine Haltung zu bestimmten Themen haben. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Kollegialität gewünscht, weil viele der Künstler, die irgendwo sind, wo sie sind, werden dort nicht, wenn sie Vielleicht
0: Weniger auch aufgetreten werden in den letzten Jahren.
1: Erstens das oder wenn sie vielleicht auch nicht einfach Glück gehabt hätten, dass jemand an sie glaubt und irgendwie ein paar Türen öffnet ähm, oder genau, die vielleicht sich auch wirklich einfach hochgearbeitet haben und auch mal genau auf einer Stelle standen, wo halt ein kleiner Kabarettkünstler gerade steht und dem es halt jetzt gerade besonders schlecht geht.
0: Ich finde, wir hören an dieser Stelle jetzt das nächste oder den nächsten Ausschnitt. Und zwar habe ich mir ein Lied rausgesucht aus dem, ich glaube, ist das vorherige Album, ist das richtig? Ja. Nennt sich Up and Down.
2: I've been procrastinating And I've been working hard and I've been up and down And up and down And up, up and down and up.
0: Ja, mega cool. Ähm, Up and Down, das Album heißt?
1: Modern Retro Soul.
0: Modern Retro Soul, das ist aber auch für niemanden was, der nur so ein bisschen Englisch spricht, oder? Modern Retro Soul.
1: Ach, es gibt auch Leute, die sagen einfach Modern Retro Soul, auch das geht.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, gibt es überall, wo es Musik gibt. Ähm, Richtig. Wie ist es eigentlich mit Spotify? Hast du da in den letzten Monaten gesehen, dass es so ein bisschen höher gegangen ist mit den Streams und mit der ja, Sichtbarkeit sagt man da ja nicht, aber mit der Hörerschaft?
1: Also ich sehe schon im Moment bei mir eine Entwicklung, aber ehrlicherweise auch, weil ich die Leute ein bisschen doller auf Spotify hinweise, nebenbei mal als sonst. Deswegen, wer hier jetzt reinhört und um zu geizig ist, Musik zu kaufen, kann natürlich meine Songs auch alle in seine Playlisten packen und, <lacht> und sie zu Tode streamen. Aber ansonsten habe ich oft ein Publikum, was lustigerweise total vinyl -affin ist. Also ich habe Viele Leute, die richtig klassisch einfach noch eine CD bestellen oder halt eine Vinyl, und wenn man eine Vinyl hat oder eine CD, eher noch CD-Hörer ist oder im Auto das dann halt auch hört, dann ähm, hat man nicht so die Leute, dass die noch zusätzlich Spotify nutzen. Also das okay. ist immer ganz lustig, wenn ich auf meine Spotify-Zahlen sehe und irgendjemand aus dem Business möchte mir erzählen, dass das ja noch alles besser ginge, dann weiß ich natürlich, ich verkaufe halt relativ viele CDs oder physische Tonträger noch für oh, wow, eine ey? aktuelle krass. Künstlerin. Ich habe auch physisch die Charts letztes Jahr geschafft. Also das war...
0: okay krass.
1: Also das war halt einfach, weil die Leute noch alle einfach CDs und Platten bestellt haben. Und deswegen weiß ich natürlich, meine Leute hören halt immer noch gerne Platten und dann halt dafür nicht ganz so viel Spotify, wobei das finde ich auch eigentlich verhältnismäßig okay ist dafür, dass ich noch nie in der Spotify-Playlist war. Okay. Also es hat leider es, bisher noch nicht geklappt.
0: Wie ist es bei Spotify? Ich habe mal gehört, da verdient man unfassbar wenig für eine riesige hohe Zahl. Sind das so Du, du grinst mich schon so an. Das sind ja, aber Zahlen, grinst. über die man sprechen kann, ja, weil ja. die stehen tatsächlich überall. Das ja, sind ja, ungefähr, sag mir, wenn es falsch ist, ungefähr 3 Euro pro 1000 Streams und ein Stream wird gezählt, wenn es mindestens 60 Sekunden läuft. Ist das richtig?
1: Mm, nicht ganz. Also es sind also pro Stream 0,4 Cent mhm. und ähm, ein Stream wird gezählt, wenn der 30 Sekunden läuft. Also ah, schon okay. ab 30 und deswegen sind lustigerweise viele Hip-Hop-Songs sind relativ kurz. Also wenn man das sich anguckt, dann werden Songs eher kürzer, weil man sagt so, naja, zählt ja schon ab 30 Sekunden, jetzt brauchen wir ja gar keine Bridge mehr oder so. Aber ja. ähm, <lacht> nein, ich lache nur deswegen, weil äh, natürlich ist es mir auch zu wenig Geld und wenn ich auf meine Stream guck, Streams gucke und denke so, ja... Ähm, jetzt meine Corona-Tapes sind draußen und die sind jetzt so fast 30.000 Mal insgesamt gestreamt, dann finde ich das eigentlich okay, aber für Spotify ist das halt gar nichts. So Und ähm, das sieht auch sehr wenig aus. bin nur vorsichtig, weil auch da denke ich so, okay, vielleicht Spotify sieht dann irgendwann, ich bin immer die meckernde Künstlerin, dann komme ich vielleicht nie in eine Playlist, weil ich das so gerne würde und ich versuche immer alle Regeln einzuhalten, aber ich weiß nicht, irgendwie in Berlin bei Spotify finden die alle meine Musik, glaube ich, einfach nicht gut.
0: Das hier geht raus an alle Berliner. Hört man mehr Mew. <lacht> <lacht> ähm, sehr schön. Ich habe die zwei letzten Fragen. Und zwar, wofür hast du Corona am meisten?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, die ist nur so komplex zu beantworten. Ich glaube, Corona, also ich hasse Corona, glaube ich, für zwei Sachen. Das eine ist, dass Corona in meinem Berufszweig alles so durcheinander bringt und es aber keiner versteht. Also, es geht nicht darum mit, ja, ihr dürft jetzt halt nicht spielen, sondern das Ding ist, nein, nein, es, das ganze Gebilde von Kulturlandschaft steht gerade auf dem Spiel und wir reden hier wirklich von Jahren, bis sich das vielleicht, vielleicht erholt. Und das andere, ähm, das ist für mich auf einer noch größeren Ebene, ich finde, Corona ist systembestätigend. Damit meine ich, Corona bringt eigentlich die hässliche Fratze aus der Welt noch weiter zum Vorschein und ganz am Anfang zum Lockdown dachte man ja, ach Mensch, wir kommen alle wieder zur Ruhe, und hm, ist ja schön und wir lesen mal wieder und wenn die Zeit so stehen bleibt. Aber wir haben halt auch gesehen, dass ein paar Wochen Stillstand, das System Kapitalismus und ich bin eigentlich gar nicht so eine Systemkritikerin. In dem Sinne nur, ich finde, man merkt schon, das Einzige, was immer wachsen kann, das sind so Krebsgespüre. Und man kann nicht immer mehr verdienen und man kann nicht immer mehr wachsen und man kann nicht immer mehr Rohstoffe klauen. Und wenn für ein paar Wochen der Stecker gezogen wird und alles kollabiert und es nur wenige gibt, die daran verdienen und das sind dann halt Leute, die halt Grundbesitzen, das sind halt große ähm, Tech-Unternehmen und halt noch ein paar andere, die halt vielleicht auch irgendwie durch, durch so Krisengeschichten halt immer verdienen. Es gibt ja so typische Unternehmen, die an immer dann verdienen, wenn alle Menschen leiden oder so. Das finde ich halt ganz schlimm. Also ich finde halt, dass Corona, was ich schon meinte, systembestätigend ist und eigentlich die schlimmsten Seiten der Politik und auch von der, von der Weltpolitik so ein bisschen zum Vorschein bringt. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Corona Sachen in Frage stellt. Und ich finde schlimm, dass wir das halt alle nicht machen, sondern wir machen weiter wie vorher. Und der Schaden wird halt ja, auf die normalen Menschen abgewälzt. Also auf du, ich, irgendwann unsere Kinder, die alle da sind und, und alle armen Menschen Leute, die halt geflüchtet sind und jetzt auch noch irgendwo in brennenden Flüchtlingsheim sitzen. Also all sowas. Und das ähm, finde ich ehrlich gesagt ganz schlimm. Und das kostet mich dann doch manchmal noch eher so eine schlaflose Nacht. Auch wenn man, ich bin jetzt gar nicht so ein, ich würde jetzt sagen, ich bin nicht so ein Weltverbesserer Mensch. Also ich sitze nicht irgendwo mal rum und laufe mit einem Hippie-Tuch durch die Gegend und mache mir Gedanken über die Welt. Aber im Moment, finde ich, ist schon ganz schön viel los, über das man sich sehr viele Gedanken macht. Hm. Kannst du es nachvollziehen? Geht wahrscheinlich ja, vielen absolut. auch so, oder?
2: Absolut. Also auf der anderen Wofür Seite
1: muss ich, achso, was wolltest du fragen? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, sag. Ich <lacht> würde sagen, auf der anderen Seite, auf der Haben-Seite steht für mich in, dem, in so einem kleinen oder Mikrokosmos, dass das, das Corona durchaus was Reinigendes hatte, weil man für sich in bestimmten Themen, glaube ich, eine Klarheit hat, was man noch macht und was man nicht machen möchte. Und dass man, glaube ich, noch viel doller gemerkt hat, wer spielt dann in meinem Team? Und das, ja, finde ich, das hat stimmt. sich auf, auf so einer kleinen Ebene ganz deutlich gezeigt. Also das war, man hat das halt gemerkt, wer die ersten Leute waren, die angerufen haben und wissen wollten, ob es einem gut geht.
2: Und das ja, waren teilweise das auch stimmt.
1: Leute, mit denen man lange gar nicht gesprochen hat und dachte, krass. Oder es gibt eine, ähm, eine Sängerin aus, aus Lüneburg, die heißt Miss Ellie. Und die hat halt Geld gesammelt eigentlich, um für sich ein, auch ein Crowdfunding-Online-Konzert machen zu können. Und die hat halt einfach viel mehr Geld eingesammelt, als sie wollte und hat halt einen Teil ihres Geldes gespendet, aber hat vorher einige Leute angerufen und gefragt, so, hey, ich finde das, was du machst, toll, brauchst du Kohle? Und allein, dass sie das gemacht hat, also das... Ich finde, es hat auch an einigen Menschen sehr, sehr gute Seiten vor, also hervorgebracht und wie gesagt, im Kleinen, dass man da noch doch ein bisschen doller zusammengewachsen ist, ähm, aber das steht natürlich dem ganzen Elend in der Welt nur im Kleinen ja, gegenüber.
0: Ja, leider. Und jetzt die andere Frage, wofür bist du Corona am dankbarsten? Am dankbarsten.
1: Ich glaube, das schließt schon zu dem an, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, am dankbarsten bin ich dafür, dass man zu bestimmten Themen, glaube ich, so ein bisschen eine Klarheit hat und dass man auch weiß, wer mit wem gut zusammenarbeitet und wer nicht oder auf wen man verzichten kann oder nicht oder wo man wo man steht oder so. Also das war das, war bei mir so. Ich finde zum Beispiel halt auch super, das ist jetzt auch nur ein kleiner Punkt an Corona, aber dass es jetzt möglich ist, nicht mehr jeden ollen Termin persönlich zu machen. Damit meine ich jetzt <lacht> ja, nicht <total>. uns. <lacht> <So>. <lacht> nee, <lacht> das wäre kein oller Termin, so meine ich das nicht. Aber ich glaube, wir alle kennen dieses, irgendjemand. es gibt ja diese Menschen, die wollen sich halt wegen jedem Ömmelkram treffen. Und dann ja. denkt man manchmal so, ach, Kollege, das könnte ein Zweizeiler sein oder ein Telefonat oder meinetwegen jetzt auch ganz neu Deutsch einen Zoom-Call. Ja. Und das finde ich halt gut, dass das durch Corona salonfähig geworden ist, weil das spart enorm viel Zeit und das ist dann halt auch irgendwie easy, dass man da nicht mehr so, wie du willst skypen oder so, sondern dass das halt wirklich einfach ganz easy ist und auch so, ach so, ja, nee, klar, können wir gerne machen. Das ja. finde ich auch irgendwie ganz gut, aber es ist eher so in diesem Convenient-Bereich so vom alltäglichen ja, das Leben.
0: Aber bei mir ist es auch so, dass plötzlich Mama anruft und es ist halt kein normaler Anruf, sondern sie ruft dann halt per äh, WhatsApp-Video-Call an und da <lacht> stehe ich irgendwo im Supermarkt und denke schon, ja, das ist total cool, dass wir das machen, aber gerade ist es irgendwie schlecht.
1: Super, nee, meine Eltern kriegen das nicht hin. <lacht> Die kriegen das noch nicht mal hin, irgendwie WhatsApp-Nachrichten vernünftig zu beantworten. Also mein Vater antwortet einfach gar nicht also dem schreibe ich und dann weiß ich, okay, das gelesen, aber der antwortet nicht und dann ruft er vielleicht ja, aber drei wenn er Tage. Wenn
0: WhatsApp hat, ruf ihn doch einfach mal per Video an, mal gucken, was er macht.
1: Nee, das dauert dann meistens irgendwie, wahrscheinlich erschreckt er sich oder es dauert zu lange. <lacht> ich muss auch ganz oft eher so zwei- oder dreimal anrufen, weil er dann nicht schnell genug ist, auf sein Handy zu tippen oder so. Okay. Mein Vater Der ist jetzt nicht 80 oder so, ne? Also der ist halt auch irgendwie ein bisschen nein, nein. über 60. Aber das ist, das ist irgendwie, nee, ist nicht so sein Ding.
0: Okay, ja, aber ich bin bei meiner Mama auch immer derjenige, der alles erklären muss und Technik. Jetzt hat sie seit letzter Woche ein neues Handy und schickt mir schreckliche Handyfotos. Also sie sind nicht schrecklich, <lacht> stimmt gar nicht. Oh mein Gott, wenn meine Mama den wenn Podcast hat. Wenn die das hört. hört. Oh Gott, oh Gott. Nein, aber sie hat, sie hat ein Foto mir geschickt und hat das Foto digital gezoomt. Das bedeutet, wenn man während des Fotos. Mhm zu machen, einfach auf dem Display schon mit dem Finger das sieht Und dann wird es digital gezoomt und dann wird das Bild nicht gut. Und dann habe ich gesagt gesagt, Mama, nicht digital zoomen. Du hast jetzt so ein gutes Handy, mach das Foto in normaler Originalgröße yeah. und dann kannst du das Foto danach ein bisschen vergrößern, dass du den Ausschnitt größer hast. Ah, okay, ja, alles klar. Jetzt hat sie auch ein Handy mit vier Kameras und ich dachte mir so, oh mein Gott.
1: <lacht> ja, Mensch.
0: Naja, sind deine Eltern auf Facebook? Nee. Nein? Nee,
1: also ähm, mein, mein, mein Vater ist halt gar, also mein Vater hat eine Autowerkstatt und hat sonst gar keinen Bock auf technischen Schnickschnack. Und äh, meine Stiefmama, die nutzt WhatsApp und die schickt auch mal Bilder und so weiter, aber das war es dann auch. Ansonsten, so okay. soziale Medien haben die gar keinen Draht zu. Finde ich aber auch ganz angenehm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, sei froh. <lacht> Alles klar, super. Miu, ich danke dir für deine Zeit. Ja, cool,
1: vielen herzlichen Dank. Da Nachmittag. Da bin ich ja gespannt, freue mich auf die Folge.
0: Jetzt haben wir gar keinen Corona getrunken. Ich hatte es ja eingangs äh, in unserem kleinen Mini-Mini-Vorgespräch gesagt, ich habe Kaffee getrunken, du hast gar nichts getrunken. Gar nichts
1: getrunken, gesprochen. weil meine Getränke gerade gekauft werden von dem Mann, der hier im Hintergrund vorhin so ein bisschen ich Alarm gemacht hat. Wo
0: sind die Drinks?
1: Ja. <lacht> nee, also ich glaube, es gibt also der kauft einfach nur so Getränke. Aber vielleicht trinke ich gleich ein Glas Wein. Aber ich wollte vorher noch Sport machen.
0: Alles klar. Ja. Dann ja. wünsche ich dir ganz viel Spaß <lacht> beim Sport. Ähm. Schlechtes Thema. Habe ich seit März nicht gemacht.
1: Krass. Oh, das ja. hätte ich mir nicht erlauben können. Wenn ich seit März gar keinen Sport mehr gemacht hätte, dann würde ich aussehen wie, wie ein Walross. Lass uns nicht drüber
0: sprechen. Zum Glück ist die Folge jetzt zu Ende. Super. <lacht> Mio, ich danke dir für deine Zeit und äh, ganz viel Erfolg. Auch nicht nur musikalisch, sondern auch was das Lautsein äh, als Künstlerin angeht. Dankeschön. Also, toll. Werde da jetzt auch öfters mal reinschauen, was du so machst. Und Vielleicht mit meiner kleinen Mini-Reichweite ein bisschen unter die Arme greifen.
1: Dankeschön, auch du halte durch. Das machen wir. Ciao.